0: Γεια και ακούτε το podcast «Small Παραίσος», ένα podcast για όλα τα συστατικά που φτιάχνουν τους μικρούς παραδείσους της ζωή μας. Η σημερινή θεματική έχει τον τίτλο «Literature Authors» και εκτός από την παρουσίαση βιβλίων που έχουμε αγαπήσει ή νέων εκδόσεων που θέλουμε να διαβάσουμε, υποδέχεται και αγαπημένους συγγραφείς, με τους οποίους συνομιλούμε για τη δουλειά τους, για την λογοτεχνία και μα δίνουν τις δικές τους προτάσεις βιβλίων. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την εξαιρετική συγγραφέα που μας έρχεται από την Κομωτινή Νάγια Δελακούρα και μαζί της θα μιλήσουμε για το καταπληκτικό βιβλίο του λουλούδι της θάλασσα από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος που μας ταξιδεύει στον 19ο αιώνα. Ιστορικό μυθιστόρημα λοιπόν για σήμερα αλλά μαζί της θα μιλήσουμε και για λογοτεχνία και πολλά άλλα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν με στον Αρκτικό Κύκλο εν 1848 όπου ο James, ένας βικτοριανός αριστοκράτης και η Νανούκ μέλος της φυλής των Ινουίτ συναντιούνται σε ένα εξαιρετικό ιστορικό μυθιστόρημα με εξαιρετικά εθνογραφικά στοιχεία. Είπαμε αγαπητέ φίλε και φίλοι τη εκπομπή Μόλ Παραίσω. Προλόγωσα ήδη την σημερινή μα καλεσμένη που είναι η συγγραφέα Νάγια Δαλακούρα, η οποία μεγάλωσε, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κομοτινή, είναι αρχαιολόγο και δραστηριοποιείται στον χώρο των μουσείων ω επιμελήτρια εκθέσεων και ω μουσείοπαιδαγωγό. Και νομίζω ο συγγραφικό κόσμο έχει τη χαρά να την αγκαλιάσει και εμεί που διαβάζουμε λογοτεχνία το ίδιο με τρία μυθιστορήματα. Ξεκίνησε το 2019 με το λιμάνι των χαμένων γυναικών. Πέρασε το 2020 στο βιβλίο «Θράσα, η μάγισσα της Θράκης» και αυτή τη στιγμή, το 2022, έρχεται με το «Λουλούδι της θάλασσας» που είναι το βιβλίο που εγώ κρατάω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή και που διάβασα και είχα την, την επιθυμία να παρουσιάσουμε σήμερα και το βιβλίο αλλά και τη συγγραφέα μέσα από μία νομίζω πολύ ωραία συνέντευξη που θα απολαύσετε για την επόμενη μία ώρα ένα βιβλίο που είναι βασισμένο στην πραγματική ιστορία της έρευνας για την ανέβρεση του terror και του έρεμπους των μυθικών πλοίων μιας καταραμένης αποστολής που χάθηκαν πριν από 175 χρόνια. Τα δύο πλοία είχαν αποκλέψει το 1845 από την Αγγέλια από την καθοδήγηση του εξερευνητή Τζον Φράνκλι πρόκειται λοιπόν για ένα πραγματικό Σκοπό ήταν να ανακαλύψουν το βορειοδυτικό πέρασμα που ενώνει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό. Η Αρκτική όμως κατάπια τα δύο αυτά πλοία και έκτοτε προσπάθησαν να τα ανακαλύψουν, αλλά όπως και φυσικά και το πέρασμά τους και ένα από αυτά τα πλοία είναι. Το πλοίο Sea Flower, το λουλούδι της θάλασσας δηλαδή, που είναι ο τίτλος του βιβλίου για τον οποίο μας μιλάει η κυρία Δαλαπούρα και που διάβασα σε δύο μερούλες, έτσι, δεν το άφησα για πολύ γιατί δεν μπορούσα το βράδυ ήθελα να συνεχίσω. Σε αυτό λοιπόν το πλοίο, στο λουλούδι της θάλασσας, μεταφέρεται ένας δικτωριανός ο χειρουργός Κάρινγκτον, στα παγωμένα νερά της Αρκτική και στην Ζωή, έρχεται μάλλον σε επαφή με τη ζωή της πιο δυναμικής εκπροσώπου της φυλής των Ινουή της Νανούκ, η οποία κατοικεί στην Ίσο Μπάφιν του Καναδά στον Αρκτικό Κύκλο. Η γραφή του βιβλίου είναι εξαιρετική, πολύ περιγραφική, ρεαλιστική, με πολύ όμορφε μυθολογικές μεταφορές από την ελληνική μυθολογία, αλλά και με πολύ επιμελημένη έρευνα με ιστοριογραφικά και εθνογραφικά στοιχεία. Και για μένα φυσικά που κάνω όλη αυτή την εισαγωγή, είναι δύο πράγματα που μου άρεσαν εξαιρετικά. Ένας γυναικείος, δυναμικός χαρακτήρας, που νομίζω, και χωρίς να είμαι ειδικό, ταιριάζει πάρα πολύ στις πολιτισμικές αυτές ομάδες, που ο ρόλος τους συνήθως δεν καταγράφεται στην ιστορία ούτε και στην λογοτεχνία, αλλά και φυσικά η αναφορά σε έναν τόπο που έζησα για κάποια χρόνια. Στην Τασμάνια της Αυστραλίας Τι ωραία Ηταν αυτή, νομίζω ότι σαν να την επιφύλασε για μένα. Έτσι θέλω τουλάχιστον να πιστεύω η συγγραφέα. Οπότε, όπως καταλαβαίνει, αγαπητή Νάγια, το μυθιστόρημά σου έχει γράψει στην καρδιά μου. Καλώ όρισε στου μικρού μα παραδείσου.
1: Καλησπέρα, Γεωργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια σου. Καλησπέρα σε ακροάτριε και στου κροατέ του Μόλ Παραίσο. Είναι η μεγάλη η, η χαρά μου για αυτή τη συνάντησή μα. Ε, και κάθε φορά που μιλάω με ανθρώπους που αγαπούν τη λογοτεχνία και τα βιβλία και δει τα
0: βιβλία εποχής (χ) που ξέρω που σου αρέσουν πολύ εγώ χαιρόμαι διπλά Όντω, έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη τα ξεχωρίζω θα μπορούσα να βάλω φυσικά όπως είπα και νωρίτερα στην συνομιλία μας και μαζί τα crime τα αστυνομικά μεγάλη αγαπημένη η Αγάθα αλλά ναι νομίζω ότι αυτού του τύπου η πολύ όμορφη ιστορικές περίοδοι και τα θέματα που τα οποία μπορείς να αναλύσεις είναι κάτι που με συναρπάζει και φυσικά και πολλούς ακροατές μας. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την ερώτηση πρόκειται για ιστορία αγάπης με φόντο δύο διαφορετικούς πολιτισμούς. Ποια είναι η αφορμή σου για το συγκεκριμένο βιβλίο; Ε, η ιστορία αγάπη ναι, είναι και ε, η ιστορία αγάπη <laughs>
1: ανάμεσα ε, σε πολλά άλλα. Γενικά, εγώ στο σώμα μου τα μυθιστορήματα ε, ο έρωτα είναι κυρίαρχο ε, ε, στοιχείο. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο είναι περισσότερο το έναυσμα ή η αφορμη για να μιλήσω για, για πράγματα τα οποία ήθελα πάρα πολύ ε, να μιλήσω εδώ και καιρό. Ε, ένα από αυτά ήταν η, η ανοχή στο, στο διαφορετικό και η αγάπη για του ε, διαφορετικού ε, πολιτισμού.
0: Αυτό ήταν ένα κομμάτι λοιπόν που ξέρεις σε κάποιε σελίδε στο βιβλίο σου αναρωτιόμουν και ήθελα να να σε ρωτήσω μου δημιουργόταν αυτή η ανάγκη ήταν το κεντρικό σου έναυσμα ήταν λοιπόν τα θέματα για να προσεγγίσεις μια ιστορική εποχή ή ιστορικές εποχές και βρίσκεις κάποιο θέμα για να μιλήσεις για αυτές. Mm-hmm. Ε, με το σκεπτικό ότι ας πούμε κάποιοι συγγραφείς θέλουν και στην πορεία της ζωή τους διαπραγματεύονται συγκεκριμένα θέματα. Πώς το έχεις εσύ φανταστεί? Mm-hmm. Ε, εμένα με οδήγησε η, η εποχή να
1: σου, να σου πω την αλήθεια δεν, ήταν, ε, δεν επέλεξα το θέμα έτυχε ε, η εποχή. Συγκεκριμένα πριν από μερικά χρόνια ε, άκουσα ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση για την ανέβρεση του στόλου του Φράγκλιν. το 2014, που ο Καναδός Πρωθυπουργό ανέφερε ότι με τη βοήθεια ενό υποβρύχιου οχήματος εντοπίστηκε ένα από τα πλοία τη αποστολής αυτής και δύο χρόνια αργότερα, το 2016, πάλι σε ένα ρεπορτάζ αναφέρθηκε ότι εντοπίστηκε και το δεύτερο πλοίο του στόλου. Οπότε άρχισε σιγά σιγά να αναζητώ πληροφορίες για το βορειοδυτικό πέρασμα, για τον θρηλυκό αυτό στόλο του Franklin, ο και όπω είπε νωρίτερα το 1845. Στο 1845 είμαστε πλέον βαθιά στην Βικτωριανή Αγγλία. Ο 19ο αιώνα είναι ένα αιώνα το οποίο έχω πει πολλέ φορέ ε, ότι αγαπώ ιδιαίτερα. Ποια ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τον αιώνα αυτόν. Ένα από αυτά ήταν ο επιστημονικό ή βιολογικό ρατσισμό, οι θαλάσσιε ανακαλύψει, οι ονοματοδοσίε σε, σε νέου γεωγραφικά τόπου. Οπότε η εποχή καθόρισε τα θέματα και τα θέματα μετά καθόρισαν και την δική μου γραφή.
0: Πολύ ωραία. Όντως, η απειοκειοκρατία και ο κοινωνικός ρατσισμός που είναι και πολύ επίκαιρο θέμα και στην εποχή μας ναι, ε, είναι ναι. ένα σημαντικό κομμάτι του βιβλίου και εγώ έβλεπα, πέραν από την ερωτική ιστορία, ότι η ανθρωπολογία παίζει πολύ σοβαρό ρόλο τον τρόπο της γραφής σου ή στην, σε αυτό που έχεις παράγει μέσα στο βιβλίο αυτό ως ιστορία. Ναι,
1: ε, σωστά το διέκρινες. Εγώ τόσο, και την, τόσο την εθνογραφία όσο και την ανθρωπολογία. Ε, αρκετά από αυτήν την αγάπη μου φαίνεται στη θράσα, επίσης που έχει πολλά έτσι, εθνογραφικά ε, στοιχεία τη εποχή. Ε, το ίδιο συνεχίστηκε και ε, στο, στο Λούδι τη Θάλασσα, όπου ε, η It. μου έδωσαν πρόσφορο ε, έδαφος έτσι, για, για να γράψω μ, για αυτούς. Εμένα με ενδιαφέρει γενικά πάρα πολύ ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε άλλους πολιτισμούς και ο τρόπος που προσπαθούμε να τους κατανοήσουμε, αν τους κατανοούμε τελικά με τους δικούς μας ε, όρους ή με τους όρους ε, του, ε, του ίδιου εκείνου του πολιτισμού. Και, και αυτό, το, και το, αυτό το... Ήταν, ήταν ένα στοιχείο, συγγνώμη, που, που πραγματεύτηκα στο, στο βιβλίο το πώ ε, ο Τζέιμις προσπαθεί να, να ερμηνεύσει ε, τον πολιτισμό και τις πράξεις της Νανούκ euh, <χαι> και πώς ξεκινάει με τους δικούς του Βικτοριανούς ε, ορού τα δικά του στερεότυπα και πώς τελικά ε, ανατρέπονται ε, κατά τη διάρκεια της επαφής του με τους εννοείς
0: Ναι και το αντίστροφο φυσικά και τελικά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της συγγραφής το πώς φαντάστηκε έπλασες έζησες αυτούς τους χαρακτήρες τι πιστεύεις τελικά ότι είναι δύο κόσμοι που μπορούν να συναντηθούν είναι τελείως ατέριαστη. Μέσα και στην πορεία μας εμείς ως πολιτισμός που εξελίσσεται μπορούμε εύκολα να έχουμε ένα κοινό κοινό μέλλον ή οι υπεπιθήσεις μας στέκουν πάρα πολύ στα στερεότυπα και μας απομακρύνουν από αυτό. Την εποχή
1: εκείνη η Γεωργία ήταν αδύνατο να συνεπάρξουν και να έχουν κοινό μέλλον αυτοί οι δύο πολιτισμοί αυτοί οι δύο άνθρωποι, χωρίς να θέλω να κάνω και spoiler τώρα (laughs) στην πλοκή (laughs) του βιβλίου μου, το στερεότυπο, το Βικτοριανό, είναι το πιο δυνατό και μακροχρόνιο στερεότυπο στην παγκόσμια ιστορία. Λυπάμαι που 170 χρόνια αργότερα, ελάχιστα έχουν αλλάξει, βλέπουμε, Ακόμα πόσο δύσκολες είναι οι ή οι διαθρησκευτικές θέσεις
0: ακόμα σχέση, ακόμα και στην εποχή μας. Αλήθεια είναι. Δυστυχώς, Είδες. Ε, Όλοι νομίζουμε ότι ε, η αλλαγή θα είναι πιο γρήγορη αλλά και πιο ουσιαστική, αλλά πολλές φορές αυτό ε, ίσω είναι μέσα μόνο στην μυθυστοληματική πλοκή και όχι στην πραγματικότητα.
1: Λοιπόν, ε, ε, έτσι είναι. Δεν έχουν αλλάξει από πολλά πράγματα. Ακόμα είναι ταμπού πολλέ σχέσει, έτσι δεν είναι. Ακόμα δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε για αυτέ τι σχέσει. Θα μα φανούν περίεργε και πόσο μάλιστα να μιλήσουμε για τέτοια δύσκολα θέματα.
0: Και ένα άλλο κομμάτι που εγώ έτσι παρατήρησα στο βιβλίο σε σχέση με το όταν μιλά για τον Τζέιμ, για αυτόν τον Βικτοριανό αριστοκράτη, ο οποίο κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι έπρεπε να έχει αυτό το ταξίδι για να απελευθερώσει έτσι για να βρει την ελευθερία του από τον δυτικό πολιτισμό και εκεί μου ήρθε ξέρει στο περίφημο βιβλίο «Ο ε, πολιτισμός, πηγή δυστυχία. τελικά χρειαζόμαστε ένα ταξίδι για να μπορέσει κάποιο να απελευθερωθεί από τα στερεότυπα με τα οποία αγαλουχείται Φυσικά, φυσικά τα ταξίδια γι' αυτό λέμε ανοίγουν τους
1: ορίζοντες μας κάνουν να καλύπτουμε τους αυτούς μας να δούμε το διαφορετικό αν δεν συναντήσουμε ε, το, το διαφορετικό Αν δεν απομακρυνθούμε από τον εαυτό μας ή από από, από, από τη βολή μας, αν θέλεις, είναι είναι πολύ δύσκολο να μπορούμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Λοιπόν, εσύ
0: προσωπικά πώς αποφάσισες να ασχοληθεί λοιπόν με τη συγγραφή. Ε... Ξεκινώντας με το γεγονός ότι είσαι αρχαιολόγος, ότι δουλεύεις πάνω στα πολιτισμικά πολιτιστικά δρόμενα, για πες μας λοιπόν.
1: Ε, να, να σου πω ότι ε, ε, ήμουν από πολύ μικρή και φανατική αναγνώστρια. Δεν ήμουν όμω ε, από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έγραφαν η ημερολόγιο ή η, γενικά ε, κείμενα. Ε, ε, κάποια στιγμή άρχισα να ασχολούμαι πιο ενεργά με την την λογοτεχνία όσον αφορά την επαφή με συγγραφή στην παρουσίαση λογοτεχνικών κειμένων και κάποια στιγμή μετά από αυτό άρχισα να παρακολουθώ ε- μαθήματα δημιουργικής γραφής, μια περίοδο έτσι που είχα πάρα πολύ ανάγκη να κάνω κάτι και τον εαυτό μου είχα, ένιωθα ότι είχα φαντασία, ότι είχα πολλά πράγματα ε- μέσα στο μυαλό μου και δεν ξέρα πώς να βάλω τη σκέψη μου σε τάξη <χαι-> δεν είχα ειρμώσει όσα ήθελα να πω οπότε ξεκίνησα αυτά τα, τα σεμινάρια ε- και εκεί λοιπόν αυτά τα, τα, τα σεμινάρια οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ε- με παρακίνησαν να γράψουν ε- 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 κάτσε και η σκέψη σου κάτσε και γράψε γιατί το έχει. Οπότε ε, το λιμάνι των χαμένων γυναικών, ε, μάλλον μέρος του, έχει γραφτεί σε αυτά τα σεμινάρια. Έκτοτε δεν σταμάτησα να γράφω να σου πω. Γεωργία ασχολούμαι το ίδιο ενεργά με τη συγγραφή όσο όσο και με την ανάγνωση αλλά και παράλληλα και την παρουσίαση βιβλίων
0: Οπότε η συγγραφή είναι μαθητεία.
1: (laughs) Εννοείς με μαθητεία αν αν πρέπει να μαθητεύσουμε για τη συγγραφή αυτή την έννοια γιατί hey. <laughs> μέσα από τη συγγραφή
0: μαθαίνουμε κι εμείς <laughs> <laughs> και, και αυτό από όλε τι πλευρέ, μάλλον μπορεί να το πάρει. ή αν ε, το γεγονό ότι υπάρχουν αυτά τα σεμινάρια και άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν τι ιδέε του, τη φαντασία του, μπορούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο αυτό και να. Εμένα, Γεωργία, με βοήθησε πάρα πολύ. Το παρακολούθησα αρκετά ε, σεμινάρια.
1: Αφενό, είναι ένα τρόπο για να συνεπάρξει με ανθρώπους οι οποίοι μοιράζονται τα ίδια, τα ίδια ε, ενδιαφέροντα με σένα και αφετέρου, ανθρώπου όπω εμένα που είχα... Όπως είπα, πάρα πολύ φαντασία και δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω και αισθανόμουν απελαγωμένη. Πραγματικά με βοηθήσα να βάλω σε μια τάξη, αυτά που είχα να πω. Οπότε, ναι, στη δική μου περίπτωση ήταν πάρα πολύ βοηθητικά αυτά τα σεμινάρια.
0: Οπότε, είπες ότι το πρώτο σου βιβλίο, λοιπόν, το λιμάνι των γυναικών, έχει ξεκινήσει εκεί. Ποιο ήταν η εναρκτήρια σκέψη για να γράψει για την Αργεντινή και με θέμα πάλι που εγώ ας πούμε βρίσκω ότι και στα τρία σου βιβλία σχετίζονται με γυναίκες. Έτσι, ένα βασικό κομμάτι είναι ένας γυναικείος χαρακτήρας.
1: Να πω καταρχήν ότι το έναυσμα που με ρώτησε για το λιμάνι των χαμένων γυναικών ήταν μια ιστορία που κουβαλούσα μέσα μου πάρα πολλά χρόνια από ένα μοναχικό ταξίδι που έκανα ως backpacker στην Αργεντινή. Αργετινή. Μου ακούγεται εξαιρετικό. <Σ Southé> Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία ε, τη τ- ζωή μου, πέρασα πολύ διάστημα μόνο λοιπόν στην Λατινική Αμερική οπότε όταν επέστρεψα υπήρχε ένα μεγάλο απόθεμα <laughs> μέσα μου το οποίο ήθελε να, να, να βγει προς τα έξω και, και κάποια στιγμή όταν ορίμασε και είχα πλέον τα, τα εφόδια τα συγγραφικά ε, το έκανα. Εμένα μου αρέσει να γράφω για γυναίκες, θέλω οι κεντρικές ηρωίδες των μυθιστορυμάτων μου να είναι γυναίκες. Θεωρώ ότι η γυναίκη αφήσει πάρα πολύ δυνατή και όσα γενικά έτσι, συμβαίνουν στις γυναίκες και, και σε αυτό το, το βιολογικό μας κύκλο. Σε αυτά εμένα είναι πράγματα
0: που με, που με συναρπάζουν. Πάρα πολύ ωραίο ε, και ε, ε, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σκέφτομαι ότι φέτος στη θεματική αυτή που παρουσιάζω στη λογοτεχνία προσπαθώ τελικά Είπα να το κάνω για τα αστυνομικά μυθυστορήματα, αλλά βλέπω ότι συνειρμικά με πηγαίνει στο να διαλέγω τέτοιο τύπο βιβλία. Με γυναίκες, είτε είναι κοινωνικό μυθιστόρημα είτε ιστορικό, είτε crime. Η ηρωίδα είναι η γυναίκα. Και το συνειδητοποιώ τώρα που το λες ότι και εγώ κάνω αυτή την επιλογή.
1: Ναι. Έχουμε μεγάλη δύναμη γυναίκε. αρέσει πολύ και η σχέση του με τη φύση και, και στα τρία νηθιστορήματά μου. Προσπαθώ έτσι να την πραγματευτώ αυτή τη σχέση. Ε, Γιατί και στη θράσα είναι. Για τη θράσα πάρα πολύ έντονα. Και η ρόζα ε, με, με τι ταγενεί τη ε, της Παταγωνία. Επίση, υπάρχει πολύ έντονη αυτή η φύση. Μου αρέσουν πάρα πολύ θες, και, και οι λατίνε συγγραφεί, οι, οι οποίε επίση είναι πολύ δεμένε με την λαογραφία του τόπου του,
0: με τι γυναίκε του τόπου του και με τι σχέσει σε που έχουν με, με τη φύση. Άρα λοιπόν ουσιαστικά και τα βιβλία σου σε ένα μεγάλο κομμάτι έχουν και ένα βιωματικό στοιχείο γιατί είπες ότι και το πρώτο σου βιβλίο σχετίζεται με το ταξίδι σου ε, στην Αργεντινή αλλά και φαντάζομαι ότι η θράσα εξαιτία του γεγονότο ότι είσαι γέννημα θρέμα της Κομωτινής γράφεις για τον τρόπο στον οποίο έχεις μεγαλώσει. Ακριβώς, η θράσα είναι, είναι
1: πολύ βιωματική και αυτή, είναι, είναι ο τόπο μου και είπα και πολλές φορές ότι, ότι ήθελα να
0: χαράψουν για τη θράκη. Ήταν και ένας τρόπος να παρουσιάσεις και την άλλη σου ειδικότητα τη αρχαιολογίας? Ε, να την παρουσιάσω, όχι ακριβώς,
1: αλλά, αλλά σίγουρα με βοήθησε Γιώργια πάρα πολύ. Γενικά, το, το γεγονό ότι είμαι αρχαιολόγο, μάχημη αρχαιολόγος, έτσι στο Υπουργείο Πολιτισμού και ότι ε, στην καθημερινότητά μου ασχολούμαι με την, με, με την προσπάθεια να να να, να, να αυτό το, το, το ιστορικό παρελθόν, προφανώς και έχει αντίκτυπα ε, στα μυθιστόρηματά μου, τα οποία είναι όλα ε, εποχικής όλα ιστορικά, Ο, οπότε μπορεί όντως να έχω ένα προβάδισμα σε σχέση με, με κάποιου άλλους συγγραφείς που γράφουν ιστορικό μυθιστόρημα που δεν είναι αρχαιολόγοι. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθώ, ότι δεν χρειάζεται και εγώ να ανατρέξω στα αρχεία, να ερευνήσω, να
0: πραγματοποιήσω επιτόπιες αυτοψίες, έτσι. Ό,τι κάνουν εκεί οι υπόλοιποι αναγκαστικά θα το κάνω και εγώ. Απλά ήθελα να πω ότι αναδεικνύεται μέσα από το δεύτερο σου βιβλίο και ένα αρχαιολογικό ενδιαφέρον ε, ενδιαφέρον εννοώ για εμάς τους υπόλοιπους το να γνωρίσουμε κάποια κομμάτια της Κομωτινής ε, που ίσως να μην είναι τόσο γνωστά γενικότερα. Mm-hmm. Ε, ακριβώς, γιατί
1: ε, η Θράσα έχει και τη μορφή ενό αρχαιολογικού οδηπορικού, ξέρει ε, στη Θράκη. Έχει πάρα πολλή ε, τοπιογραφία, πολλές αναφορές τόσο στο αρχαίο όσο και στο βυζαντινό παρελθόν τη και για μένα ε, θα σου πω ήταν και και ιδιαίτερα δύσκολο να γράψω γι' αυτό όχι από την άποψη των, των γνώσεων των, των δικών μου, αλλά με την, από την άποψη του τρόπου με τον οποίο θα απέδιδα τη γνώση αυτή που έχω στο να, να μην είναι πολύ ακαδημαϊκή, να μην είναι επιτιδευμένη. Ήταν λοιπόν ένα μεγάλο στίχημα για μένα το πώς θα αποδώσω όλο αυτό το, το αρχαιολογικό τοπίο χωρίς να, να έχει τον μου, του αρχαιολόγου.
0: Και και ποια είναι η άποψή σου σε σχέση με την συνάντηση μυθολογίας και ιστορίας. Ένα κλασικό ερώτημα στην ιστοριογραφία. Και μενα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συνάντηση,
1: την αγαπώ και την αποδίδω σε όλα μου τα μυθιστορήματα. Είτε είναι για την μυθολογία της Παταγωνίας, είτε είναι για τη Στράκης, είτε είναι για τους Σινουίτ. Είναι για μένα σχεδόν μια συγγραφική πατέντα, ας το πούμε, μαζί με τις γυναίκες που αξιοποιώ έτσι εξ, αξιοποιώ το και τα μυθολογικά, ιστορικά, αλλογραφικά, αθηνογραφικά και τους, τους,
0: το καθεξής ε, στοιχεία. Ωραία, οπότε ε, ε, έχεις συγκεκριμένες εποχές που σε συναρπάζουν ιστορικές εποχές. Ε, 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 μας είπες για τον 19ο αιώνα που είναι ένας αιώνας έτσι, με ε, ενδιαφέρον, φαντάζομαι για πάρα πολλούς συγγραφείς. Εσύ ε, ε, προσωπικά, ποιες άλλες εποχές σε σαγηνεύουν.
1: Ε, ε... Μεσαγενέστε, να σου πω, οποιαδήποτε εποχή, οποιαδήποτε εποχή που δεν γνωρίζω πολύ καλά. Είμαι γενικά έτσι, αρκετά αφιλομαθή και, και, και πρωτίστω όταν αρχίζω την έρευνα για κάποιο θέμα, ικανοποιώ τη δική μου φιλομάθεια, και έπειτα ξέρει, μπορεί νομίζω να με καταλάβεις εσύ, και έπειτα ε, ε, θέλω να την αποδώσω στου αναγνώστε μου. Εγώ λοιπόν ούτε με με τον 13ο αιώνα στη Κράκη είχα ασχοληθεί ποτέ, είναι εξάλλονες όνους που έχουμε απειροελάχιστα στοιχεία ούτε με με του Σινουίτ του 19ου αιώνα είχα ασχοληθεί ποτέ, ούτε και με την μετανάστευση στην Αργεντινή είχα ασχοληθεί, ωστόσο ακριβώς επειδή είχα λίγες γνώσεις γι' αυτό θέλησα να τις εμπλουτίσω θα ήθελα να κάποια στιγμή έτσι να γράψω ίσως για την αρχαιότητα κάποια συγκεκριμένη περίοδο δεν ξέρω θα ήθελα να γράψω αρκετά για την προϊστορία που επίσης δεν υπάρχουν γραπτές πηγές και θα ήταν ωραίο να ερευνήσω ίσως κάποια στιγμή γράψω έτσι για τα... Κάποια νεοληθική περίοδο θα είναι, παλαιοληθική θα είναι. Δεν ξέρω. Γενικά όμω το, το παρελθόν με, με συναρπάζει και, η Γεωργία. Τουλάχιστον πώς... τώρα, έτσι όπω σκέφτομαι τον εαυτό μου συγγραφικά, μόνο ε, σε, σε μυθιστόρημα εποχή μπορώ να, να με φανταστώ ακόμα.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ε, εγώ δεν θα πω. Δεν θα όχι μέλλον.
1: Τώρα, τώρα εκεί με, με φαντάζομαι.
0: Ε, και πολύ καλά κάνει γιατί το, το κάνει με εξαιρετικό τρόπο και έτσι παράγεις πολύ ωραία βιβλία ε, για όλους εμάς που μας αρέσει να διαβάζουμε και που δεν μπορούμε να, να γράψουμε και το καταλαβαίνω απόλυτα το ότι πόσα κομμάτια εγώ ε, πολλές φορές αναζητώ στα ιστορικά βιβλία ξέρει την ιστορία και μετά ανατρέχω για να διαβάσω περισσότερα πράγματα Οπότε και δεν το, κατα... το κάνω <laughs> πολύ αυτό Γεωργία <laughs> το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό αλλά έχεις ε, κάποιο... Ε, που σου δημιουργεί την, το κίνητρο για την ιστορική περίοδο. Δηλαδή, για τα επόμενα σου βιβλία αυτή τη στιγμή, τι σκέφτεσαι, υπάρχει κάτι που λες ότι θα ήθελα να δω αυτό και εκείνο. Ε, πολλά είναι αυτά που θέλω
1: να δω και πολλά είναι αυτά που έρευνω ε, παράλληλα. Γενικά, σε όλη μου τη ζωή προσπαθώ να φανταστώ πώς ήταν το παρελθόν. από τις μυρωδιές και τις γεύσει μέχρι τις ενδυμασίες τους τους τρόπους συμπεριφοράς τα τακτήρια αυτή η ανασύνθεση του παρελθόντος σε μένα με μαγελή είναι κάτι που σκέφτομαι σχεδόν στην καθημερινότητά μου και όλες τις εποχές, έτσι, όχι μόνο για την εποχή ε, την οποία ασχολούμαι. Τώρα, αν, αν με ρωτά για το τι γράφω <σεί> <εγράφου σεί> αυτή την περίοδο... ρωτάω <σεί> 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 Και ρωτά έμεσα. Θα γράφω κάτι για την Ελλάδα. <σεί> ας πούμε γεωγραφικά πρώτα, γιατί με ρωτάνε πού θα μας ταξιδέψει πάλι, σε ποια Ήπειρο θα μας ταξιδέψει. Ε, επιστρέφω στην Ελλάδα και θα είναι στι αρχέ του, του 20 του αιώνα, θα είναι... Στι αρχέ του 20ου αιώνα.
0: Για τα δικά μου δεδομένα, θα είναι αρκετά. Οπότε, 20ο αιώνα για το επόμενο βιβλίο. Εδώ θα είμαστε, λοιπόν, να το περιμένουμε (laughs) και το επόμενο. Και αφού έχουμε διαβάσει φυσικά και τα προηγούμενα, οπότε, αγαπητοί ακροατέ και ακροάτριε, τρέξτε στι αγαπημένε εκδόσει κλειδάριθμου, οι οποίε παρουσιάζουν το έργο τη κυρία Δαλακούρα. Λοιπόν, θέλω όμω να σε ρωτήσω τώρα και για το άλλο κομμάτι σου, το εκπαιδευτικό. Αυτό που σχετίζεται με τους χώρους τους πολιτιστικούς, με τη δα μουσεία, πώς μπορούν οι χώροι αυτοί να αποτελούν ταυτόχρονα και έναν τρόπο ψυχαγωγίας των ατόμων, αλλά και γνώσεις στη σύγχρονη εποχή. Πώ το προσεγγίζετε εσεί εκεί στην Κομωτινή, Εμείς
1: το προσεγγίζουμε ή προσπαθούμε να το προσεγγίζουμε όπω
0: όλοι οι
1: σύγχρονοι, σύγχρονοι επαγγελματίε των μουσείων. Το μουσείο είναι πρωτίστω εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ωστόσο, πλέον είναι αποδεκτό ότι η γνώση του μουσείου πρέπει να μεταδίδεται δια της ψυχαγωγία, όπω πολύ σωστά είπε. Αυτό εμεί εδώ στην Κομωτινή, όπω και σε πάρα πολλά άλλα Περίπου το πετυχαίνουμε μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο στους αρχαιολογικούς χώρους μας όσο και στα αρχαιολογικά μουσεία μας. Με αυτό λοιπόν το κομμάτι της μουσιοπαιδαγωγικής Σχολούμε πάρα πολλά χρόνια ενεργά, περίπου, περίπου 18 χρόνια. Mm-hmm. <laughs> Να σου πω και νομίζω ότι γράψει και, 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 και κάποιο ναι. βιβλίο έτσι δεν είναι. Mm-hmm. <laughs> Ε, ακριβώς. Ε, σχεδιάζω, υλοποιώ και ερμηνεύω ε, τέτοια προγράμματα σε χώρους ε, πολιτισμού, ε, τόσο για σχολικές ε, ομάδες, όσο για, οικογένει- για οικογένειες, αλλά και ε, 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 ειδικέ ομάδες ε, κοινού. Έχουν εκδοθεί πολλά έντυπα από το Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτινή και πέρυσι εκδώσαμε με τον Σπύρο τον Κιωσέ, ο οποίος είναι καθηγητής δημιουργικής γραφής, ένα εγχειρίδιο με τίτλο «Μεταγράφοντας την τέχνη», «Μουσία, πινακοθήκες και χώροι πολιτισμικής κληρονομιάς ως τόπι δημιουργική γραφής». Από τις εκδόσεις «Κλειδάρ» πρόκειται για ένα εγχειρίδιο το οποίο επιθύνεται σε εκπαιδευτικούς αλλά και γενικά σε μεμονωμένους επισκέπτες το οποίο μας δείχνει πως τα εκθέματα σε χώρους πολιτισμού μπορούν να αποτελέσουν ένασμα για την παραγωγή δημιουργικού λόγου. Σε αυτά τα προγράμματα χρησιμοποιείς τη λογοτεχνία? Ναι, σε πάρα πολλά, ιδίως σε αυτά που αφορούν τη δημιουργική γραφή πάρα πολύ. Πολλά ποίηματα επίσης χρησιμοποιούνται σε αυτά τα προγράμματα και πάρα πολλά κείμενα τόσο αρχαία ή βυζαντινής λογοτεχνία, όσο φυσικά και νεότερα. Και γενικά προσπαθώ να συνδέω την Άιλη πολυστική πλαιονομιά με τον υλικό πολιτισμό. Να πω κιόλας ότι έτσι είναι ωραία πληροφορία ότι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομωτινής έχουμε επραγματοποιήσει και δύο πολύ μεγάλες λογοτεχνικές σκηνές.
0: Ω, για πες μα?
1: Τα προηγούμενα χρόνια λίγο κορονοϊός μας τέρισε την τρίτη λογοτεχνική σκηνή όπου ήρθαν συγγραφείς από όλη τη Θράκη και παρουσιάσαμε και βιβλία και κάναμε αναγνώσεις και στον κήπο του Μουσείου και μέσα στην έκθεση. Ήταν, ήταν, ήταν πολύ ωραία στιγμή.
0: Εγώ σκέφτομαι ότι τα βιβλία, ειδικά με ιστορικό υπόβαθρο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και πέραν από τη δημιουργική γραφή από τέτοιου τύπου σεμινάρια, το να μιλήσεις, να φέρεις μάλλον πιο κοντά ίσως τα παιδιά και στη λογοτεχνία, αλλά και στο υλικό αντικείμενο, που είναι η απόρρεια τέλο πάντων του πολιτισμού. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, γιατί το έχω δει στο εξωτερικό να γίνεται, δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα και νομίζω ότι είσαι κατάλληλη να μας πεις.
1: Ε, νομίζω ότι το, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ πλέον ε, αυτή η σχέση της, της λογοτεχνίας με, την, ε, με τη γνώση του ή την αγάπη γι' αυτό πλέον, χρησιμοποιείται κατά κόρον ιδίως ε, στα μουσεία. Έξαμε και πάρα πολλά ε, και, και τα παιδικά βιβλία ξέρεις πλέον που αφορούν τον κόσμο του Μουσείου γενικά τον υλικό πολιτισμό του, του παρελθόντος. Εγώ, σου είπα και νωρίτερα, πάρα πολύ το, το χρησιμοποιώ και στι Μουσείο Παιδαγωγικές Δράσεις και στι εκδηλώσεις μας, ακόμα και στου πολιτιστικούς περιπάτους που έχω κάνει, ξέρεις, στο Κάστορο της Κομοτηνής. Εγώ έχω διαβάσει αποσπάσματα της θράσα, ώστε να μπορέσουν οι να, να, να βιώσουν
0: το κάστρο τη Κομωτινής, εξάς, πριν από 800 χρόνια. Α, μπράβο, μπράβο. Νο... Αυτό ναι, 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 ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι και αυτό που είχα στο μυαλό μου ναι. και αυτό που πραγματικά κάνει μια διαφορά σε σχέση με το τι, το τι ξέρουμε και κάνουμε μέχρι τώρα. Mm. Αλλιώς μπορεί Εκτινικά, να το βιώσει. Η,
1: η, έτσι, οι σύγχρονοι επισκέπτε ε, θέλουν μια ολιστική προσέγγιση. Ε, του πολιτισμού του παρελθόντος και είναι και πολύ
0: απαιτητική πλέον. <laughs> Χαίρομαι που χρησιμοποιούνται και καινούρια βιβλία, καινούρια ε, σύγχρονη λογοτεχνία που είναι μέσα στα πλαίσια αυτών που μπορούν να καταλάβουν και οι αναγνώστες. Ακριβώς έτσι είναι και νομίζω ότι και σε όλη την Ελλάδα
1: έχουν αρχίσει πλέον και το αντιλαμβάνονται αυτό οι άνθρωποι των μουσεών.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φτάνοντα στο τέλος αυτής της ε, συζήτησης ε, για το πολύ όμορφο βιβλίο, που δεν ξέρω αν σα είπα αγαπητοί ακροατέ, έχει ένα εξαιρετικό εξώφυλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό το είπα μου φαίνεται αλλά θα το ξαναπώ γιατί θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια ε, ε, επειδή ζούσα και στο εξωτερικό και το παρακολουθούσα αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ένα ωραίο εξώφυλλο Θα μου πεις... Ε, είναι αυτό το γνωστό ότι δεν κρίνει ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του, έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι σαν να συνδέεται η ιστορία με αυτό που παρουσιάζεται έτσι σαν μια πρώτη εικόνα. Δηλαδή, εγώ αυτό το συνέστημα διαβάζοντας το βιβλίο σου φυσικά και ξανακοιτώντας το εξώφυλλο μπορούσα πια να να το εκλάβω. με με έκανε να αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία δεν ξέρω πώς το βλέπεις γι' αυτό Χαίρομαι χαίρομαι που το αναφέρεις αυτό Γεωργία εντάξει προφανώς το
1: το περιεχόμενο είναι αυτό που, που έχει σημασία ωστόσο το εξώφυλλο είναι και αυτό μία μορφή τέχνης έτσι, υπάρχει τέχνη του, του εξωφύλου. Ε, και, και εγώ το αγαπώ αυτό το, το εξώφυλλο να σου πω την αλήθεια. Από την πρώτη στιγμή που το είδα και εγώ και οι άνθρωποι του Κλιδάριθ μου δεν είχαμε αμφιβολία ότι αυτό θα είναι το εξώφυλλο του νέου βιβλίου μου παιδιάζει πάρα πολύ έτσι, εμένα μου θύμισε και, και λίγο τα, τα ιστορήματα το του Ιουλου Βέρν και όλο αυτό το vintage και ο δέκατος ένατος αιώνας
0: ε, ναι, και συμφωνώ εμένα, το έχω μπροστά μου εμένα μου θυμίζει και το Aurora Australis ναι. που είχα τη χαρά να το δω όταν έμενα στο η στο Hobart και αυτό ήταν και το στοιχείο λοιπόν, και θέλω να μας πεις τώρα πως έφτασες σε αυτή την πληροφορία που εμένα φυσικά με έκανε να αισθάνομαι εξαιρετικά, είναι το δεύτερο μου σπίτι, πώς έφτασες στο συγκεκριμένο πλοίο που βυθίστηκε πηγαίνοντας για τη Τασμάνια και στο Railways, το Main Railways της Τασμάνιας, που αγαπητές φίλες και φίλοι έλεγα νωρίτερα στην Άγια ότι την περίοδο που ζούσα στην Αυστραλία εκεί στο Λόνσεστον έκανα και ξυναγήσεις το συγκεκριμένο, στην συγκεκριμένη τοποθεσία για τους σιδηροδρόμους της Τασμάνιας. Θέλω λοιπόν πολύ να ακούσω αυτή την ιστορία. Αυτή, αυτή η ιστορία
1: έχει να κάνει με αυτό που είπαμε στην αρχή ότι η εποχή βγάζει τα, τα θέματα. Οπότε εγώ ανατρέχοντας ε, στον 19ο αιώνα στα ταξίδια, τα θαλασσινά και το θαλάσσιο εμπόριο έπεσα πάνω <σκένω> σε αυτή την πληροφορία όπως και σε πολλές άλλες οπότε ε, ήταν, ήταν και μια πληροφορία που ήθελα να δώσω στους ε, αναγνώστες μου ε, για αυτά που θα μπορούσε ένας τυχοδιώκτης, εξερευνητής, θαλασσοπόρος της αποχής ε, 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 εκείνης να, να, να βιώσει. Ε, αντίστοιχα η Αυστραλία, έτσι που, που αναφέρεται, μιας και είναι μέρη που αγαπάς εσύ πολύ όπως, όπως και εγώ, προέκυψε πάλι ε, διότιτα τόπου απαγωγής, ε, μεγάλη απικία των, των Άγγλων, επίσης ε, βασανισμένοι θα γεννήσει αβορήγινες ε, της Αυστραλίας από τους ε, λευκούς. Βορράς νότος, μία ιστορία <laughs> όλα Οπότε... Ναι, ναι, μια ιστορία Έτσι δεν είναι όπω υπέφεραν οι Ινουίτ, έτσι υπέφεραν εμ, και οι Αμπορίγινε. Οπότε νομίζω ότι τα συνδέθηκαν όλα στην ιστορία.
0: Ναι, 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 έχει απολύτω δίκαιο. Και τα χρώματα, όπω είπα. Αλλά και θα μπορούσα να πω πάρα πολλά ακόμα και για την ιστορία σου. Αλλά δεν είναι επί του παρόντο, όταν. ή μάλλον καλύτερα να μην το πούμε για να μην πούμε πολλά στοιχεία του βιβλίου, να διαβάσουν και οι αναγνώστε κάτι. Αλλά ακόμα και ο λόγο που πολλοί και πολλέ μετανάστευαν και το τι περίμεναν να βρουν και το τι έβρισκαν. Έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά είναι θέμα για μια άλλη κουβέντα.
1: Για μια άλλη κουβέντα και να μιλάμε τώρα και σκέφτομαι για πόσα θέματα ακόμα θα μπορούσαμε να γράψουμε και πόσα θέματα ακόμα πρέπει να υποθούν. Που δεν τα λέμε αυτά τα τα θέματα έτσι, κρατάμε... Μια
0: σιωπή, έτσι, την Αγιορκία. Γιατί δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Ναι, είναι πολύ δύσκολο, γιατί εγώ έχοντας κάνει ένα μεταπτυχιακό στην ιστορία της μετανάστευσης στην Αυστραλία, γι' αυτό το λόγο πήρα εκεί, ένα κομμάτι που είναι επόδυνο. Πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να μιλήσεις αυτό, να πεις τις αλήθειες που υπάρχουν. Έτσι λένε ότι η αλήθεια είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Δύσκολα και την λες, αλλά και την αντιμετωπίζεις και εσύ. Και εγώ μέσα στο μεταπτυχιακό μου αυτό, ας πούμε, με τις διάφορες ιστορίες, προφορικές ιστορίες που άκουσα, γιατί πήρα πολλές συμβιτεύξεις, ο πόνος, η πίκρα, η νοσταλγία δημιουργούν ένα σύμπλεγμα που που δεν σε αφήνει να παρουσιάσεις την πραγματικότητα. Ε, είτε γιατί είναι, θέλεις να το ξεχάσεις είτε γιατί θέλεις να, να παρουσιάσεις μια άλλη πραγματικότητα από αυτήν που σε έχει πληγώσει πολύ που είναι ένα κομμάτι της ανθρώπινης φύσης αλλά σίγουρα όλες αυτές οι ιστορίες μετανάστευσης δεν ήταν χαρούμενα καμωμένε. έτσι
1: δεν Θα να, σε κανένα μέρος του κόσμου και σε καμία εποχή της ιστορίας εγώ έτσι λίγο, λίγο ασχολήθηκα με αυτό το, για τον Buenos Aires το 1920 12, έτσι που μέσα από το λιμάνι των χαμένων γυναικών που αφορούσε την μετανάστευση κύριος Ιταλών Mm-hmm. και ο μεγαλύτερος ε, πληθυσμό μεταναστών στα μέρη
0: εκείνα και ε, ε, ήταν πολύ συγκινητικές ιστορίες. Είναι εξαιρετικά συγκινητικές ιστορίες και, και για όλους τους ε, ιστορικούς που ασχολούνται με την προφορική ιστορία θέλει πολύ δύναμη έτσι, να, κρατή, να κρατάς το επαγγελματικό επίπεδο του και κομμάτι από το προσωπικό αυτό που το σε κάτι να συγκινήσει ναι. το συναισθηματικό. Mm-hmm. Και το, εν τέλει, ενώ
1: μπορεί Ιστορικά ξέρεις να έχουν γραφτεί εγχειρίδια ή κείμενα, λογοτεχνικά δεν ξέρω αν έχουν γραφτεί τόσα πολλά για τα φαινόμενα της μετανάστευσης παγκοσμίω. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα πολύ υλικό να γραφτεί και πολλές
0: να υποθούν. Σίγουρα και νομίζω ότι αυτό που φέρνει η προφορική ιστορία και που φυσικά μπορεί να γίνει βιβλίο και αυτή την ιστορία από κάτω προς τα πάνω έχει έχει πολύ δρόμο. Είναι πολλά πράγματα που μπορούν να υποθούν. Είναι και πάρα πολύ σημαντικό φυσικά και το υλικό όπως λες. Ε, βοηθάει η προφορική ιστορία όταν ασχολήσε με αυτήν. Παραδείγματο χάρη, είδα πολύ μεγάλη διαφορά στο, στις διάφορες έθνωτικέ ομάδες στο πώς κρατάνε στοιχεία και πώς μπορείς τελικά να ανατρέξει. Εμείς δηλαδή με τους Αγγλοσάξονες δεν έχουμε καμία σχέση. Το υλικό που μπορείς να, να βρεις στους Αγγλοσάξονες είναι απίστευτο. Καταγεγραμμένο με κάθε λεπτομέρεια και, πώς, και πολύ πρόθυμοι να το μοιραστούν. Mm. Ναι. Αυτό δεν είναι κάτι που σε άλλους πολιτισμούς ισχύει. Και νομίζω no, το χρήσεις εσύ. <laughs> το ξέρω πολύ καλά. Εσύ καλύτερα από μένα 18
1: χρόνια εμπειρίες, ίσα φοβόμαστε να μοιραστούμε τη γνώση, αυτό είναι πολύ, είναι, είναι πολύ
0: κακό που συμβαίνει εδώ, αλλά... και τις προσωπικές μας εμπειρίες, οπότε τέτοιου τύπου μυθιστορήματα έτσι που, που μπαίνει και λίγο η μυθοπλασία, αλλά έχει και ένα βιογραφικό στοιχείο, και ένα ιστορικό κομμάτι. Για μένα είναι συγκλονιστικά και σίγουρα θα μπορούσαν να μιλήσουν για πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Έτσι είναι. Mm-hmm. Ε, λοιπόν, τελειώνοντα αυτή μα την σύντομη συνάντηση και συνέντευξη, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα, τι θα πρότεινε, θα ήθελα να μας πει, μάλλον το βιβλίο που διαβάζει εσύ αυτόν τον καιρό και τρία βιβλία που θα πρότεινε στου ακροατέ μα, εκτό φυσικά από τα δικά σου τα προτείνουμε εμείς για σας από τις εκδόσεις το στο κοινό μας.
1: Ε, είμαι στα τελειώματα του περί αυτού ψυχής του ζουργού εκδός πατάκι που είναι για, το, ε, για τη Βυζάνια κυρίως για την προποντίδα του 12ου αιώνα που είναι πάρα πολύ ωραίο με και τρία να προτείνω θα προ είναι ένα μεθυστόρυμα επίσης με που διάβασα σχετικά πρόσφατα τον μεγάλο αμπάι του Μοδινού εκδόσεις Καστανιώτη που είναι ένα υπέροχο οδηπορικό του 17ου αιώνα στις πηγές του Νίλου ε, Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εποχή και αυτή ε. ο Νίλος, ε, ε, οι ιστορίε ε, του Εξαιρετικά Και Μωθυνός είναι αγεωγράφος και περιβαλλοντολόγος και, και μαχητής έτσι. εμένα μου αρέσει πάρα πολύ Το δεύτερο που προτείνω είναι του Πάτρικ Λιφέρμορ, ο καιρός του, του Σιγάν. είναι για τη σιωπή των μοναστηριών στη Βόρεια Γαλλία και στην ε, Καπαδοκία εκδόσεις ε, με πέχνιο ε, και ένα τρίτο επίσης εμ, βιβλίο που, που το έχω διαβάσει πολύ παλιότερα αλλά αγαπώ πολύ είναι το, το νησίκατο από τη θάλασσα της Ιζαμπέλα Λιέντε Αγαπημένη
0: ε, Αγαπημένη, διαθέρα, αγαπημένη και
1: διαθέρα. εμένα, ξέρεις, το, το είπα και νωρίτερα ότι αγαπώ πολύ τις Λατίνες. Η Ιζαμπέλα Λιέντε μαζί με την Ιωκόντα Μπέλη, Είναι Πολύ αγαπημένες, προσπαθώ να, να τις διαβάζω. Ε, α, αυτά, αυτά τα τρία θα έλεγα.
0: Ωραία τέλεια, λοιπόν. Προστρέξτε στα βιβλιοπολία, αγαπητές φίλε και φίλοι. Αυτές είναι οι προτάσεις από την αγαπημένη συγγραφέα, Ναγιά Δαλακούρα, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα μαζί μας για να μιλήσουμε για τα βιβλία γενικότερα, για τη λογοτεχνία, αλλά και για το δικό της εξαιρετικό βιβλίο, το Λουλούδι τη θάλασσα. Νε, σα ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Τι να πω, τη, τη συζήτηση μαζί σου, νομίζω θα μπορούσαμε να συζητάμε άλλε πέντε ώρε. <laughs> <laughs> Για τα <laughs> βιβλία και την ιστορία και ιστορίες
0: ε, ανθρώπων και μετανάστευση και τα ταξιδιών. Είναι πραγματικότητα και πάντα όταν έχω έτσι εξαιρετικούς καλεσμένους λέω ότι δεν μου φτάνουν οι ώρες, θα έπρεπε να είχα πολλές εκπομπές, πολλές ώρες στην εκπομπή, αλλά θα προσπαθώ να βρίσκω ευκαιρίες να επανέρχομαι. Θέλω, με να, να ξανανταμώσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ακούσατε το podcast «Small Paraíso» με την Γεωργία Φουντουλάκη. Ένα podcast για τους μικρού της ζωή μα. Ακολουθήστε μας στις πλατφόρμες Spotify, Google Podcast και Anchor και στα social media της εκπομπής μας για να μην χάνετε τα καινούρια επεισόδια μας. Γεια σας!